0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is een strak blauwe lucht, 21 graden. Eh, Overdag is het gewoon voorjaar en dat blijft het deze week voorlopig zo, zegt men. Eh, Heel misschien pas in het weekend regen, maar het is nog ver te zoeken. In ieder geval, overdag is het heerlijk. S'avonds, ja, dan is het een graad of 10, 12. Eh, dat is frisjes morgens. Maar goed, overdag is het en blijft het lekker weer. En dan corona. Ja, ik heb alleen de cijfers tot gisteravond, 7 uur. Toen waren er eh, 274 nieuwe eh, COVID-besmettingen bijgekomen. Er zijn in totaal 6.645 mensen met COVID in Israël. 106 liggen ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 29 kritiek en allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van covid is inmiddels gestegen naar 12.148. En dan de IDF troepen hebben de afgelopen nacht 14 terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd. Je kan de video en uh, de foto's zien in israelnews.nl. En gelukkig gaat dat elke avond en nacht door. Uh, dan ja, het verhaal van sergeant A uit uh, Shafaram. Het is een christelijke Arabier en die heeft het toch maar uh, gebracht tot een IDF-beveiligingscommandant op een van de basisen. Uh, van de marine in Gaifa. Uh, hij heeft 27 man onder zich en zijn hele verhaal kan je lezen in uh, israelnieuws.nl, waar je ook kan lezen de verklaring van Ariaderi, waarin hij belooft de partij te blijven leiden. Hij mag dan wel uh, aan uh, de rechtbank hebben be- beloofd, zwart op wit, Ik ga uit de politiek, maar hij blijft gewoon de Sjas Leiden. Het hele verhaal kan je lezen op israelnieuws.nl wat hij gezegd heeft. Uh, het rare is dat uh, premier Netanyahu heeft gezegd, oké okay, hij mag dan wel geen minister meer zijn van dat Rechtshof. Uh, ik laat hem toch lekker uh, vicepremier zijn. Ik vind daar wel een manier op en dan kan hij vicepremier zijn, ook al wil ik dat eigenlijk niet, maar dan kan hij toch bij de kabinetsvergaderingen blijven. Maar dat is nou net wat de Hoge Rechtshof niet wil. Dus ja, zodra dat uh, gaat gebeuren, zal hier ook wel weer een rechtszaak over komen. En zo blijft dat maar doorgaan. Ik begrijp eigenlijk niet waarom Derry uh, in de politiek moet blijven. Waarom jou hem zo dringend nodig hebt? Ja, ik begrijp het wel. Maar als Deri weggaat, blijft zijn partij toch lid van de coalitie. Dus ja, wat maakt dat uit? Inmiddels kan je ook lezen op israelnieuws.nl dat voormalig IDF-stafchef en voormalig minister van Defensie, Moshe Yaalon gisteren heeft gezegd in een interview op Can Radio dat Israël op weg is een dictatuurland te worden. Want, zegt hij, als de premier die vandaag de dag de Knesset controleert de rechterlijke macht wil overnemen, de enige instantie die onafhankelijk is, zegt uh, Ayalon, uh, door rechters aan te stellen, dan is dit duidelijk een dictatuur. Het gebeurde in Hongarije, het gebeurde in Polen, het gebeurde in Duitsland in de jaren 30. En zegt ah, Janon, ik weet dat het gevoelig ligt, maar ik moet het zeggen. Ja, het hele verhaal van zijn interview is weer te lezen in israelnieuws.nl. Maar je ook kan lezen dat Israëlische experts een workshop traumabehandeling in Ethiopië hebben gegeven. Dat doen ze toch maar goed en op die manier kunnen die mensen veel beter medische hulp geven. En dan eh, dinsdag, ja. Eerste waarschuwingstaking van 130, 130 high-tech bedrijven tegen het beleid van de regering Netanyahu. Het is een paar uur uh, dinsdagmorgen. Het gaat als een waarschuwing uh, richting Netanjahu en zijn regering. Donderdag zal er een grotere staking zijn. Er zullen meer bedrijven in het land staken. En dan hebben uh, we zaterdag voorafgaand, uh, of zaterdagavond, hebben we dus weer een hele grote uh, demonstratie in Tel Aviv. Maar ook in meerdere plaatsen in Israël. Uh, Er zijn hele grote bedrijven die uh, morgenochtend dus een aantal uren het werk neerleggen. CEO's en directie roepen hun partij hun uh, werknemers op om daar mee te doen. Uh, Onder de partijen zijn onder andere WIS, uh, INX, uh, Active Employment, Implements, CITA Technology, Uh, Nou ja, noem het maar op, het zijn de grootste bedrijven hier in Israël. En dat is een waarschuwing. Het begint om 11 uur en er is ook een uh, een soort bijeenkomstdemonstratie in het uh, Sarona-complex, waar uh, werknemers van die high-tech bedrijven kunnen demonstreren in de open lucht. Ja. Want zeggen die uh, bedrijven, de staatsgreep door de dictatuur zal de burgerrechten, de Israëlische economie en alle uh, aspecten van het leven ernstig schaden. Dus we moeten dat voorkomen. We moeten uh, wel gaan staken en we zullen meer stakingen gaan organiseren. Als dat de enige manier is om uh, de regering een halt toe te roepen. Dan maar eh, de economie schade brengen, maar we laten ons niet in een dictatuur omzetten. Ja, en zo begint dat. En dat zal alleen nog maar erger worden. En dan hebben we ook nog iets anders. Minister van Cultuur en Sport, eh, Mickey Zouar... ...die heeft zijn ambt- ambtenaren opgedragen om subsidie van culturele evenementen op Shabbat stop te zetten. Dat is nog maar het eerste begin... Eh, Binnenkort mag je niets meer op Shabbat als dat zo doorgaat. Want, zegt hij, er is een status quo en eh, eh, culturele projecten die eh, door het ministerie van cultuur voor 90% worden gesubsidieerd. Dat zullen wij niet meer doen, dan stopt dat vanzelf wel. We kunnen het niet zo eh, doen dat eh, mensen die Shabbat houden daar niet naartoe kunnen. Nou is het trouwens zo, en eh, dat noemt hij niet. Dat juist in, de, in het noorden hebben uh, de regionale raad van uh, Noord-Galilea hebben gezegd: oké, okay, mensen die uh, religieus zijn, die kunnen uh, van tevoren kaartjes krijgen en zonder te betalen op Shabbat daar naartoe gaan. Dus uh, we lopen helemaal niemand in de weg met hun Shabbat houden. Maar eh, Zoar vindt dat van wel en die begint er dus mee. En dat is het begin. En ja, eh, zo begint het langzamerhand. En zal je zien dat er meer projecten op Shabbat binnenkort niet meer doorgaan. En dat moeten we toch niet willen. Laat iedereen nou zijn vrijheid houden. En stop toch niet met eh, het eh, stopzetten van eh, subsidie voor, voor culturele projecten op Shabbat. Het hele verhaal hierover kan je lezen op uh, israelnews.nl. Ja, het kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Dit is te gevaarlijk Uh, en dan zullen we binnenkort uh, zien dat uh, van alles en nog wat uh, op Shabbat wordt gestopt. Ja, en dan uh, als dat zo doorgaat over een tijdje mag je ook geen auto rijden meer op Shabbat nou... Dat willen we niet en vandaar dat we dus gaan demonstreren. Want dit valt daar ook bij. Eh, de hoofdredactie van de Jerusalem Post trouwens, even een slokje water, <coughs> Sorry. die heeft vandaag eh, een heel uitgebreid artikel waarin ze eigenlijk zeggen, Netanyahu, jij moet voorlopig opstappen. Want uh, als je geen compromis vindt over de hervorming van de Israëlische justitie, dan heeft het geen zin meer dat je blijft uh, doorgaan. Uh, je kan dat allemaal lezen in uh, de Jeruzalem Post vandaag. Maar waarom, zeggen zij, gaat uh, jou uh, uh, niet stoppen? Nou, er zijn twee redenen waarom hij uh, wil dat dit allemaal doorgaat, de herziening van het juridische uh, systeem. Uh, Ten eerste, hij staat zelfs terecht. Uh, En dat betekent als het juridische systeem wordt omgegooid, dan uh, is hij van zijn rechtszaak af. Uh, En het tweede uh, ding is dat hij uh, bewust uh, Levin tot minister van Justitie heeft benoemd om dit systeem, die volledige hervormingen, door te voeren. Hij steunt hen daar in alles en, eh, ja, vindt de Jeruzalem Post, eh, stop daar nou mee, want eh, je brengt het hele land in gevaar. Ondertussen vandaag eh, staken alle medische faciliteiten, die houden allemaal een zondagsdienst, Uh, Dat zijn de klinieken, dat zijn uh, de ziekenhuizen, Uh, de eerste hulp gaat dan wel door, maar uh, alles in ziekenhuizen en medische klinieken draait een shabbatdienst en helpt alleen maar ernstige uh, gevallen. En waarom? Omdat men het zat is dat er constant uh, uh, geweld wordt gebruikt tegen medici, artsen, verpleegsters en dat daar weinig aan wordt gedaan. Dus de Israëlische Medical Association heeft die uh, staking voor vandaag uitgeroepen. De directeur van Volksgezondheid is daar helemaal niet blij mee. Die zegt, uh, jullie moeten gewoon doorgaan. Maar ja, dat kan hij dan wel zeggen. uh, Maar hij wordt niet uh, belaagd door allerlei mensen die de boel kort en klein slaan. En dan is er uh, gistermiddag voor de tweede keer die illegale uh, nederzetting ontruimd. Ze dachten van weet je wat, we zijn dan uh, vrijdag wel ontruimd, maar we gaan hem lekker weer opbouwen. Nou heeft Netanjahu laten zien wie de baas is en ook minister Galland van Defensie. Wij zijn de baas en we hebben niets met de heren Smotrich en ben te maken. Die mogen dan wel minister van Defensie zijn, uh, Smotrich voor de Westbank. En uh, ben minister uh, van de grenspolitie voor de Westbank. Uh, er worden geen... Uh, illegale nederzettingen gebouwd. Als gevolg daarvan eisen Bengwier en Smotrich dat uh, 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 Netanyahu uh, illegale, althans dat vinden zij, illegale Bedouineposten gaan ontruimen en Palestijnse nederzettingen. Of dat gebeurt, het is nog maar de vraag. Zij hebben gisteren uit protest de vergadering van het kabinet niet bijgewoond. Uh, Ja, iedereen doet maar waar ze zin in hebben. Het is toch niet normaal? Uh, In plaats van dat ze voor het land werken, werken ze alleen maar in eigen belang, die twee extreemrechtse ministers. Daar schieten we echt niks mee op. En ook daarvoor wordt er zaterdagavond weer gedemonstreerd. Gisteren ook trouwens hebben de uh, knessetleden van de oppositie een belangrijke, uh, het start van die knesset discussie in de commissie van justitie, geboycot. Daar gaan ze niet bij zitten, omdat zij vinden dat dat onwettelijk is en dat het helemaal niet nodig is om die uh, uh, justitiewetgeving te veranderen. Nou, daar is die voorzitter van uh, uh, de grondwetcommissie weer kwaad over, want zij doen hun, hun taken als leden dan weer niet. Nou ja. Zo heeft iedereen, doet maar wat waar hij zin in heeft en het is gewoon een zootje. En dat moet het gewoon een keer stoppen. Dit kan niet zo doorgaan. Uh, er wordt nu gezegd dat het nog een, maximaal twee, drie maanden is voordat deze regering uh, verdwenen is. Nou, voor mij mag het korter, want er wordt echt niet gere- geregeerd. Er wordt niet in het belang van het land gewerkt. Er wordt in het belang van die partijen gewerkt. En ja, dat kan gewoon niet. Dat moet stoppen. Maar Netanjahu doet daar weinig aan. En dat is dan weer jammer. Netanjahu is te bang voor zijn eigen haggie. Uh, ja, vandaag trouwens met zijn vrouw weer voor de rechtbank moet hij getuigen in een uh, proces wegens smaad, uh, Waarin wordt gezegd dat uh, Sarah bepaalt wie uh, assistenten van Netanjahu worden. En dat er een geheime overeenkomst tussen Netanjahu en Sarah zijn vrouw is. Zij ontkennen dat. Nou ja, we zullen zien hoe dat afloopt. In ieder geval, zij staan vandaag weer voor de rechter. En dan de EU. Die maken er ook een zootje van. Die willen betere banden met de Palestijnse leiding. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben de Palestijnse premier Mohamed Staye vandaag uitgenodigd... om gezellig op de lunch te komen tijdens de maandelijkse vergadering van alle ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie. Want we willen bespreken hoe we beter en meer met de Palestijnse autoriteit kunnen samenwerken, zegt meneer Jozef Borrell, die uh, het hoofd is van het buitenlands beleid van de Europese Unie. Uh, We zullen bespreken hoe we meer met de uh, Palestijnse leiding kunnen omgaan, omdat de situatie ter plekke zeer zorgwekkend is, zei meneer Borrell. En dat komt, deze uitnodiging van die Palestijnse premier, nadat ze eerder hebben gezegd dat ze bezorgd zijn over het beleid van Netanyahu en zijn regering. Nou, daar weten we precies aan welke kant uh, uh, de EU staat. Uh, dat is niet aan de kant van Israël, lijkt het op. Uh, inmiddels zegt Channel 12 gisteravond op het nieuws dat jou tegen de Amerikaanse veiligheidsadviseur Sullivan he, heeft gezegd. Nou, de soep wordt niet zo heet gegeten. We versoepelen die juridische uh, hervormingen. Dat wordt niet zoals het gezegd is. Hij praat eigenlijk met twee monden, want hij heeft niet uitgelegd tegenover Channel 12. Wat hij dan precies wel gaat veranderen en wat niet. En ja, het lijkt er een beetje op dat hij probeert de Amerikanen rustig te houden. Omdat de Amerikanen helemaal niet blij zijn dat Israël het juridische beleid gaat veranderen. En dan blijkt uit het onderzoek van het Internationaal Instituut van Sociologie uit Kiev. Dat 52% van de Oekraïners zegt... Zich sol- solidair te voelen met Israël. Uh, 43, trau- 43% trouwens is het niet eens met de weigering van Israël om Oekraïne te voorzien van een luchtverdedigingssysteem. Maar goed, de meerderheid is dus voor Israël en voor het beleid wat Israël f- uh, voert ten opzichte van Oekraïne. En dat is heel anders. Wat anders dan uh, wat in uh, uh, sommige nieuws. Uh, Of sommige kranten staat. En dan Israëlische onderzeeërs zijn de verzekering tegen Iran en andere uh, terreurgroepen. Zei de minister van uh, Defensie Galant gisteren tijdens herdenking van 55 jaar geleden toen uh, de uh, Israëlische onderzeeboot Dakar zonk en 69 mensen om het leven kwamen. Men weet nog steeds niet waardoor die onderzeeboot Dakar is gezonken. Eh, Want een groot deel van eh, het onderzoek wordt geheim gehouden. Maar goed, hij heeft gezegd, de onderzeeboten zijn een garantie. En ik geloof daar wel in. Jawel, daar ben ik het wel mee eens. En dan, nadat eerder Sarah Netanjahu kort na de verkiezingen had gezegd dat ze niet van plan is... ...te vliegen met gewone lijndiensten, gewone vliegtuigmaatschappijen... ...maar wil dat uh, uh, dat Israëlische regeringsvliegtuig uit de mottenballen wordt wordt gehaald... ...is nu bekend geworden dat uh, de Netanjahu's willen dat Israël een soort witte huis gaat krijgen. Daar zijn ook ooit een aantal uh, jaren geleden uh, plannen voor gemaakt... Die kwamen toen uit in 2018 voor zo'n 350 miljoen dollar. Want ja, het huidige regeringsgebouw mag dan wel uh, uh, gerenoveerd worden. Dat is nog niet klaar. Maar wat moeten wij in dat gebouw wonen, vinden de Netanjahos. Wij moeten een soort witte huis hebben. Dat moet maar ergens gebouwd worden. En of het dan 500 miljoen dollar kost, wat maakt het uit als wij maar een witte huis hebben. Ja, uh, ik begrijp nu eigenlijk steeds beter waarom de regering Netanjahu wil dat de publieke omroep kan uh, verdwijnt. En waarom? Het is deze die ook dit weer bekend heeft gemaakt. Die dit naar buiten bracht en ja, men heeft dat liever niet. Men heeft liever uh, dat die subsidie voor uh, de publieke omroep zo snel mogelijk van tafel is, zodat ze uit hunzelf wel dichtgaan. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want er zijn gisteren bijeenkomsten al geweest van de publieke omroep. Eh, om te zorgen dat ze dat tegengaan, want ja, zij eh, zijn daarop tegen. En ja, de meerderheid eigenlijk van de Israëli's vindt dat kan nieuws, een uitstekende nieuwsvoorziening heeft. En waarom zouden we alleen maar commerciële omroepen moeten hebben? Kom op, zeg. En dan is er ook bekend geworden vanmorgen, ik had vorige week al gezegd dat het Europese parlement uh, het, de Europese leiding heeft opgedragen om te zorgen dat uh, de Republikeinse garde wordt bestempeld als een terreurgroep. En wat zegt de Europese leiding nou? Wij gaan de uh, Republikeinse garde niet als uh, terreurgroep uh, Uh, Nu uh, vaststellen Want dat moet eerst de EU-rechtbank doen Die moeten zeggen of de revolutionaire garde uh, Op de terreurlijst kan worden gezegd Niet wij als Europese leiding Ja, dat is toch wel een beetje raar natuurlijk Je hebt een parlement dat besluit om dat te doen Dan moet je als leiding gewoon doen Wat een parlement in ruime meerderheid ...je opdraagt. Maar nee, de Europese leiding... ...die vindt het allemaal wel prima... ...en die zegt... ...wij laten dat aan uh, de Europese rechtbank over. Uh, Zolang die dat niet gezegd hebben... uh, ...zegt meneer Borrell... ...zullen wij ze niet als terreurgroep uitspreken. Nou, lekker wel. Dus uh, ze blijven gewoon vriendjes. En dan... uh, Israëlische toeristen kunnen binnenkort... ...over een paar maanden, gewoon als toerist een aantal Saoedische eilanden bezorgen. Hoe vind je dat? Eh, de eilanden Tiran en Sanafir die worden door de Saoedische omgezet in toeristische bestemmingen... ...met hotels en casinos en die zullen openstaan, wordt het duidelijk gezegd... ...tegen eh, het financiële dagblad Globes, dat Israëli's als toeristen die eilanden kunnen gaan bezoeken... Dat is hartstikke mooi, dat is in de Rode Zee. Daar komt er weer een uh, bestemming bij voor Israëli's, niet alleen Dubai en Bahrein, maar dus ook die twee uh, Soedische eilanden. Die zijn in 2016 door de Soedies uh, van Egypte gekocht. (coughs) Sorry. En uh, ja, die uh, worden nu omgezet in een grote toeristische bestemming. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Aan de golf Eilat, in de Rode Zee, vlakbij Eilat. Wat wil je nog meer? Een nieuwe bestemming erbij. En zo blijft zich dat maar uitbreiden. Dat is hartstikke mooi. Ondertussen blijkt dat er meer groepen, krijg ik eh, net te zien, hier in Israël denken aan stakingen. Het schijnt nu zo te zijn dat eh, ook eh, de heerstaat droet. De grootste Israëlische vakbond overweegt zich aan te sluiten bij de demonstraties tegen het beleid van Netanyahu en zijn club. Als dat gebeurt, wordt het nog makkelijker om stakingen ook in andere sectoren dan de high-tech te organiseren. Dan gaan fabrieken of andere bedrijven gewoon plat. Als dat gebeurt, heeft jou er weer een uh, probleem bij, zullen we maar zeggen. En ik acht die kans heel erg groot. Uh, Je merkt gewoon aan alles dat mensen het zat zijn wat er hier op dit moment gebeurt. En ik verwacht dat er komende zaterdagavond in plaats van 130, 150 of 160.000 mensen zullen gaan demonstreren. En dat er veel meer mensen in andere steden ook demonstreren. Niet alleen in Gaifa, niet alleen in Modi, niet alleen in Herzliya en Beersheba. Maar misschien wel in Netanja. Eh, misschien in het noorden, in eh, plaatsen Tiberias. Jeruzalem wordt natuurlijk gedemonstreerd. Daar waren er al 7000 afgelopen zaterdagavond die eh, voor het huis van de premier, eh, president demonstreerden. Je merkt aan alles dat er een sfeer heerst in Israël. Waarbij uh, mensen zeggen, kom op zeg. Wij laten ons leven niet veranderen en onze vrijheid ontnemen in het belang van een aantal politici. We hebben nu onze vrijheid, die hebben we altijd gehad, het gaat goed. Uh, Er is een Shabbat uh, rust. Mensen die uh, rust willen op Shabbat, die kunnen dat doen. Mensen die naar het strand willen, naar een restaurant, kunnen dat ook doen. Laat die status quo zoals het is. En ga ons niet zaken opdwingen die we niet willen. Daar hebben we jullie niet voor gekozen. We gaan het meemaken. Het ziet er in ieder geval niet kosher uit hier. Dan heb ik nog één verzoek. Er zit een donatieknop op israelnieuws.nl. Misschien kunnen jullie die af en toe eens indrukken, zodat Joop door kan blijven gaan met hetgene wat hij nu doet. Om jullie te blijven informeren van alles wat er hier gebeurt. Je kan ook gebruiken, foliumpot met een D.com. Uh, elke euro is welkom. Uh, ik heb net weer de rekening binnen van de podcast. Die loopt weer in de honderden uh, dollars. Maar goed, ik wil hiermee doorgaan. Trouwens, ik heb ook een andere activiteit. De eerste heb ik al gehouden in uh, uh, het Huis uh, Bet Juliana. Ik geef ook lezingen tegen een vergoeding natuurlijk. En dat kan ook in Nederland zijn, eh, over de situatie hier, over wat er aan de hand is. Gewoon neutrale verhalen. En ik sta open voor elke uitnodiging. Goed, dat was het voorlopig voor vandaag. Blijf mijn sociale media-accounts, eh, Twitter, Facebook, LinkedIn, be- eh, eh, bijhouden. Ik plaats daar alles op wat er gebeurt hier in Israël. En er gebeurt elk uur wat. Eh, en anders... Eh, ja, ik ben er morgen weer met de podcast natuurlijk. En voor de rest wens ik iedereen een f- fijne voortzetting van deze maandag, de 23 januari. Ik ga straks nog even in het zonnetje de hond lopen. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens. Tot morgen.